0: Och välkommen till Bättre tillsammans upplandspro. Mitt namn är Tina och i studion idag så har jag två gäster Det är Frida Rindefors som är familjebehandlare Och det är Dilan Baban som är fältassistent Välkomna till podden Tackar
1: Tack så mycket
0: Idag ska vi prata om ett ganska svårt ämne som handlar om kriminalitet och unga. Men innan vi börjar så skulle jag vilja veta vad ni gör på jobbet. Vad gör en familjebehandlare, Frida? Ja, vad gör en familjebehandlare? Men jag gör ganska mycket alltså det är ganska brett min roll. Jag
2: möter jättemycket familjer. Mycket föräldrar. Jag jobbar mycket inom det som kallas öppet föräldrastöd. Där föräldrar själva kan ringa in och få stöd från kommunen helt gratis och... Det, är, ja, det skrivs inte upp någonstans utan det är helt på ett öppet så Jag är föräldrar som kommer från socialtjänsten och så ut på skolor. och så ja, Lite allt möjligt gör jag faktiskt i min tjänst. Det men, brett
0: uppdrag. helt brett
2: uppdrag, men vi till och med tjänster till för att hjälpa föräldrar och barn och unga. Mm,
0: välkommen hit. Tackar. Dylan, du är ja. fältassistent. Vad gör en fältassistent och hur många har vi i kommunen?
1: Eh, vi är idag fyra fältare i kommunen. Och en fältare, eller ja, fältassistent som det heter, men vi kallar det fältare. En fältare jobbar med ungdomar och eh, huvudsakligen uppsökande och relationsskapande. Och sen så jobbar vi förebyggande. Och då riktar vi in oss framförallt då på att jobba förebyggande mot brott och kriminalitet, våld, psykisk ohälsa och missbruk. Så när vi jobbar uppsökande kan det se ut lite olika. Eh, dels kan vi besöka ungdomar på skolor under dagtid. Och sen på kvällar så kan vi också träffa på ungdomar på fritidsgårdar, ute på torget, på badplats när väder tillåter, ute på idrottsplatser och liknande. Så vi försöker liksom ta oss till de platser där ungdomar är och sen därifrån så skapar vi relation med dem, lär känna dem för att kunna finnas där som ett stöd när det väl behövs.
0: Jättebra, välkommen du också. Tack så mycket. Idag ska vi ju prata om det här svåra ämnet med unga och kriminalitet. Alltså bli rekryterad av kriminella gäng helt enkelt. Vi fick ju en rapport från polisen att det sker nu med ganska unga personer så unga som 8-10 år ibland. Ilan, de kontaktas ju ofta genom appar och sociala medier och så. Vilka mm. är de vanligaste apparna?
1: Det vi ser idag vi har ju dels en del krypterade appar. De kan heta allt från signal Telegram, Wicker, Wire. Det finns ganska många men de som vi ser som är vanligast av de krypterade apparna är nog Signal och Telegram. Sen så har vi märkt på senaste tiden att det är väldigt populärt också för de kriminella att kontakta ungdomar via sociala medier och då framförallt Snapchat- men vi har också märkt att det kan ske på alla typer av plattformar egentligen. Man ska inte ens underskatta spelappar där det finns... Alltså alla appar där det finns någon form av chattfunktion. Där ska man ändå tänka att det finns en möjlighet att det sker någon typ av skumkommunikation på den här appen. Men det vi ser som sagt är framförallt Snapchat bland de sociala medierna.
0: Hur går det till? Alltså... Vad jag förstår av Snapchat är ju att man lägger till varann som vänner. Så hur kommer de kriminella in som vän då till de här unga personerna?
1: Ja, antingen så lägger de till de unga personerna själva och de unga personerna accepterar vänförfrågan. Eller så har de vissa nyckelpersoner, alltså vissa ungdomar då, som de redan har liksom i sin krets, som de ly redan lyckats rekrytera. Och så använder de sig av dem för att bjuda in flera ungdomar i större gruppchatter.
0: Så då tror de unga då, som ännu inte är i kriminalitet att det handlar om någonting annat?
1: Ja men precis. Låt säga att jag och Frida är ungdomar och vi är vänner och sen plötsligt en dag så ser jag att Frida har lagt till mig en grupp och jag tänker okej, okay, det är inget konstigt med det. Och så går jag in i gruppchatten och så ser jag att oj, där var 30 andra ungdomar men också några lite äldre personer som man kanske vet om att de här har kriminella kopplingar. Och då plötsligt så har man hamnat i en sån situation där man kanske börjar bli pressad på diverse olika handlingar och så vidare.
0: I vissa av de här apparna så försvinner ju konversationerna, efter yeah. en ja, men till exempel på Snapchat. Yeah. Hur ska man tänka där? Alltså jag vet ju att om man gör en screenshot, då syns det för den som har skickat meddelandet. Mm. Och det kanske man inte vågar. Hur ska man liksom spara bevis om man har blivit kontaktad.
1: Ja men exakt. Vill man spara bevis för att kunna visa upp till någon. Exempelvis polis eller föräldrar eller lärare. Om man känner att man är rädd. eller ja Oavsett vilken anledning. Så är ju vår rekommendation att man ska fota med en annan telefon. För då lämnar ingen inga spår efter sig. Då kommer ingen kunna se att du har fotat eller att du har tagit en skärmbild. Så det är vår rekommendation.
0: Och här kommer ju föräldrar in eller andra vuxna. För jag tänker att det är ju viktigt att berätta för en vuxen att man har blivit kontaktad på det här sättet. Men hur ska de unga våga prata med sin förälder eller vuxen, Frida?
2: Ja, men det är en svår fråga i det här som det bygger på det. Och de här har ju också varit duktiga på att vi upp att det finns ett stort våldskapital. Det finns mycket hot och vi har liksom en samhällsutveckling där barnen och de ungdomarna är väl involverade och förstår hur det fungerar. Så jag tänker som förälder, har, har vi lyxen så kommer vi in tidigt och bygger bra relationer. Men också vara nyfiken. Jag tänker att som förälder att man kanske måste förstå sig på att det är inte är så lätt. Vare sig man har liksom gjort någonting, krossat en, en ruta på en buskur eller liksom gjort någonting annat. Men, men kanske speciellt i det här. och Att vara nyfiken, vara där, visa under lång tid, alltså från start, att jag finns här. Och kanske också bjuda in till samtalet när det blir svårt- så är jag här. Och ibland behöver jag också ställa frågan. Du, jag hör och jag vet att det här finns i din omgivning. Med exempelvis insocialisering och rekrytering. Är det något du har hört? Eller man kanske kan börja lite yttre gränser också. Har du någon kompis eller någon i skolan som du vet? Och där fortsätter vara nyfiken och försöka behålla lugnigt i de frågorna. För att det är ju lätt om någon då säga. Oh, ja det här hände eller jag fick det här. Eller att vi som föräldrar brusar upp och att det blir kanske stor grej. Och vi kanske... I vår oro och upplevs arga eller att vi helt plötsligt säger du kommer aldrig mer få gå ut eller vad den kan tänka vara. Att vi som liksom försöker behålla lugnet, nyfikenheten, öppenheten i samtalet, höra. Ställa frågor. Okej, okay, det hände det. Hur kändes det? Vet någon mer om det här? Alltså sådana frågor som, som också visar på att vi kan ta emot. För om vi stressar upp, då kommer vi nog stressa upp vår
0: barn och ungdom också. Och minska chansen att de kanske kommer nästa gång. För det var en av mina frågor, alltså hur man pratar med barn och unga utan att befästa oron. Men då är ditt råd att behålla lugnet helt enkelt. Prata ofta om de här frågorna med sina Unga.
2: Ja, jag tänker att det är alldeles beroende på vart vi är. Alltså har, har jag en eh, faktisk oro för, för mitt barn, då kanske jag behöver hålla det aktuellt och jag kanske behöver eller vet jag att när min ungdom rör sig i kretsar där det faktiskt känns alltså känns inte bra. Och då tänker jag att det kanske behöver ett samtal sedan. Men om vi ständigt ställer frågan så finns det en chans också att, att vårt barn eller ungdom backar, för då vet man att så fort vi ska hänga eller göra någonting så kommer den här frågan komma. Eh, vad den är för jobbigheter, det rör om det så är skola eller vad så, att vi bygger också det goda, att vi inte bara jobbar på det, vi gör oro, utan först och främst så tänker jag att vi måste jobba på för att bygga relation ha roligt, dra, kom närmare istället, dra, och dra dig närmare in i barnets värld och din, din ungdomsvärld så att det inte bara
0: blir i skarpa lägen, utan bygg och bygg långsiktigt och Dylan, om man tänker på de här apparna då, hur mycket ska man låta sitt barn ha appar på telefonen? Det här låter ju som att man, man vill ju helst bara radera, mm. men det är ju också en, de här apparna används ju för att när de umgås med varandra. Mm. Hur ska mm. man tänka?
1: Oh ja, Den är svår. Jag kan säga vad vi på Fältgruppen tycker. Vår generella rekommendation faktiskt är att vi, vi tycker inte att barn ska ha smartphones eller sociala medier. Vi tycker att det finns för mycket faror och risker med det. Sen är det kanske lättare sagt än gjort. Så vår andra rekommendation det är att först och främst följa de åldersrekommendationer som finns. Jag, nu är inte jag helt säker men jag tror att till exempel på Instagram så är det 13 års gräns. Och jag tror att det är liknande på TikTok. Men utöver det så tycker vi definitivt att alla föräldrar vars barn har en smartphone bör sätta upp någon form av föräldrakontroll. Och det innebär att du som förälder styr... Allt som sker på, din barns, på ditt barns telefon. Du styr skärmtiden. Du kan begränsa så att de kanske bara får använda mobilen tre timmar per dag. Du kan styra vilka appar som får laddas ner. Du kan till exempel se barnens plats i realtid dygnet runt. Och ja, lite andra sådana grejer. Och det här gör man egentligen ganska enkelt. Och det, det ser lite olika ut beroende på om de har en Android-telefon eller om de har en iPhone. Men det är bara att googla. Sök på google hur man sätter upp föräldrakontroll för just den telefonen som ditt barn har. Och sen så följer du de stegen. För att då så har du liksom all makt. Varenda app som barnet vill ladda ner måste du godkänna först. Och hur mycket de sitter och använder de här apparna och så vidare. Så det, det är vår absolut största rekommendation.
0: Jag kan tänka mig att det blir ganska mycket diskussion då hos vissa familjer. Eh, om det här att alla andra får minsan och så vidare och så vidare. Frida, hur tacklar man ett sådant samtal? Men I bästa världen
2: så tänker jag att vi också har en föräldrasamverkan nästan. Att vi kan prata tillsammans. och okay, vilka är alla andra? Eh, och kan ha kontakt. Och nu pratar jag verkligen i bästa världar. För jag, jag märker att vi är ganska bra generellt om man liksom drar över en kam. Att när barnen är små att vara involverade. Vi kanske går ut och spelar boll eller leker med bil. Och det som det... Vi är lättare där de är och det är kanske mer uppenbart. Vart kan vi connecta? Men ju äldre de blir så är det lätt att vi tappar lite självförtroende som föräldrar. Och så har vi liksom hört att ja, de ska ju bli mer autonoma och dra sig ifrån och så vidare. Vilket är jättesant. Men det innebär inte att vi föräldrar inte är viktiga. Så jag tänker att att följa där i. Och ha liksom en pågående konversation med ditt barn också kring sånt här. Men också varför tänker vi? Varför har vi nog? Vad kan hända på de här utrymmena? För det finns ju självklart också bra saker. Det är ju ett sätt att umgås på som inte var vanligt under min tid när det bara fanns typ sneak i mobilen och typ sms gick på kilopris kändes det som. Men som sagt, i bästa världen, försök samverka med föräldrar. Hör, kan vi sätta upp någon gemensam tanke? kring att men vi tycker det här är rimligt. eller Oavsett om det gäller sociala medier- eller när barn ska komma hem- eller vart de är. Att vi har koll på att det där är liksom Kalle- eller Alice pappa eller mamma. Så tänk att vi har ganska mycket vunnit. Och så ha lite självförtroende i
0: föräldrar- att du är viktig. Jättebra tips. Men jag tänker också så här- om det nu händer någonting i sociala medier- eller man har blivit kontaktad på något sätt- hur får man dem att berätta- för någon vuxen. För det behöver ju kanske inte vara till mig som förälder. Det kan ju vara någon i skolan eller någon man litar på. Absolut. Och jag tänker att där är det väl bra att ha, ha pratat innan. Och säga att händer
2: något, du är alltid välkommen hit. Alltså kom. Och har försökt bukta upp ett, ett, liksom på något sätt, ett kapital av att när det har hänt saker så har vi också hållit oss lugna. För det är en sak att säga så här, Vad du än berättar kommer vi inte bli arga. Den är ju ganska vanlig. Men de kanske också behöver visa det över tid. Att när den här vasen från farmor gick sönder- när vi spelade boll inne- eh, men vi kanske inte gick i taket och så vidare. Eller så lyckades vi reparera själva den incidenten. Att vi kan visa att vi kan vara lugna- och vi kan ta emot. Men också säga och förstå att det är en speciell relation- förälder-barn. Är något som händer? Känner du inte att det kan komma till oss? Har du någon lärare? Har du någon farbror? Någon på fritidsgården? Alltså Vältare, dillan exempelvis. Att vi uppmuntrar att ta kontakt där det känns tryggt för bättre- att det kommer ut och att det blir någon som får tag i det. Än att det måste komma till mig som förälder. Även fast man gärna själv känner att det kanske känns som ett misslyckande om de inte vågar berätta för mig. Men hålla det inte. För den här avvisande känslan när barn blir lite äldre är ganska lätt att känna som vuxen. Men att hålla ifrån det och tänka att det handlar också om andra saker. Det viktiga är att säga att det finns någon man kanske vågar berätta. Och uppmuntra ungdomen eller barnet till det.
0: Nu har vi pratat om sociala medier. Man kan bli... Insocialiserad genom dem. Men hur, vilka andra sätt blir unga kontaktade på?
1: Det är ju antingen online eller så är det i, i verkligheten. Och eh, återigen så kan det vara så att de kriminella har sina nyckelpersoner. De har vissa ungdomar som de redan ja, men som redan är liksom inne i, i den eh, svären, den livsstilen. Och via dem så kan de lyckas rekrytera flera. Antingen i skolan, på fritidsgården eller alltså när som helst på, på fritiden. Så självklart, det sker inte bara online.
0: Och om det nu är så att vi har några ungdomar som är ute med sina kompisar. Och de är på en fotbollsplan, säger mm. vi. Och sen så kommer det någon som de kanske är lite bekant med. Någons storebror eller, ja men ni vet sådär. Mm. Någon som man ändå skulle heja på. Och som då... Fråga dem om de kan utföra något uppdrag som de känner att nej men det här vill vi inte. Hur, hur ska de säga nej?
1: Det är svår. Men eh, antingen så står man på sig och säger nej jag vill inte. Eller en annan grej man kan göra är till exempel att man säger nej men jag måste hem nu. Jag, jag är jättebråttom, min mamma ringer mig. Och sen kanske man kan låtsas att man får ett telefonsamtal. Den brukar vara ganska effektiv tycker vi. Att man alltid, man, man skyller på föräldrarna. Man säger nej men nu ringer mamma eller pappa. Och min mamma är jättesträng. Jag måste hem nu, nu, nu direkt. Så den kan man alltid göra. Att man, ja, men man, man fejkar ett uh, telefonsamtal. Men uh, det, är, det är såklart jättesvårt. Man är ung, man är rädd. Man vet inte vad det kan bli för konsekvenser av att säga nej. Men vi tycker ändå att man ska försöka antingen bara stå på sig och säga nej. Eller... Hitta en annan ursäkt som att, ja, som att jag måste skynda mig hem.
0: Om det är nu så här att man ser att ens kompis har insocialiserats. Och man känner oro över den kompisen. Eh, men man vet inte riktigt hur man ska göra. Vad är era råd till den här kompisen som ser det här. Och som vill anmäla på något sätt. Vem ska kompisen gå till?
1: Vänd dig till en vuxen som du litar på. Det kan vara din lärare. Det kan vara din... Eh, fritidsledare, det kan vara en fältare det kan vara en kurator men vänd dig till en vuxen eller din, dina föräldrar och berätta det här liksom berätta din oro och speciellt om man vänder sig till oss tjänstepersoner så kommer den personen vi kommer ju aldrig berätta för någon att den har varit och sagt det här till oss vi har ju vår tystnadsplikt så man behöver inte vara orolig för att nu kommer alla veta att jag har skvallrat eller liknande så vänder man sig till oss som jobbar på kommunen, skola eller fritidsgård eller någon annanstans så bör man inte vara orolig för det utan man, man kan känna sig trygg med att den här informationen den kommer gå vidare men ingen kommer få reda på att det är jag som har sagt det.
2: Nej, och det tänker jag också det är viktigt nu om, om man sitter som förälder och kanske har fått den informationen att mitt barn så att man, att man också då bevarar, ja. alltså inte bevarar informationen men att man då kanske inte är det första man gör och ringer upp kompisens förälder utan att man kanske ringer råd för socialtjänsten, hur ska vi ha med informationen och så vidare så att, det liksom, så att barnet inte blir utsatt i det. För det tänker jag är jätteviktigt. det ska det vara en skyddsaspekt, alltså rent fysiskt och psykiskt men, men också så att det inte blir utsatt så att vi stänger förtroendet igen. Den, den ska inte hållas bara hemma eller säga okej okay, bra då kanske ni inte ska så mycket utan den, den behöver vidare för att det är inte att kalla för att göra illa utan det är att kalla för att göra gott. Alltså för att hjälpa den här personen ut eller få en bättre möjlighet till en bättre framtid helt enkelt. Men att vi agerar på det men inte agerar bara i affekt utan bättre har man oro. och berättas för exempelvis en förälder, ring och rådfråga socialtjänst eller skol, skolpersonal som kanske också har en annan syn och ser mer av det här barnet.
0: Jag vet att vissa känner oro inför att lämna en orosanmälan- för att man tror att man inte kan vara anonym. Stämmer det?
2: Nej, det stämmer inte. Du kan absolut vara anonym- och ringa upp till socialtjänsten och säga- att hej, jag vill lämna en anonym orosanmälan. Det viktiga att säga då är ju inte att säga exempelvis- hej, jag heter Frida Rindofors och jag vill lämna en anonym anmälan- för då har jag sagt mitt namn och då kommer det antecknas. Men absolut att du kan berätta och då berätta vad du vet- den är såklart att en anonym annan man är ju lätt att säga att det är bara på hit, driver, men mycket bättre. Ring så fall anonymt att säg, det här har jag eh, fått reda på. Eh, vet du vart personen bor, eller kanske namn och personer så underlättar ju det. Men i alla fall kanske
0: namn och adress. Så kommer ju det tas vidare och bedömas. Om jag märker att det är något på gång, alltså att mitt barn är redan rekryterat. Vad gör jag då? Alltså är
2: du så pass långt gången att du känner sig men det är någonting och det är konkret oro du har då tänker jag ring socialtjänsten och vänta inte för idag går det snabbt. Och vad
0: händer då när jag väl ringer socialtjänsten?
2: När du ringer socialtjänsten med, du kan komma in antingen på anmälan eller ansökan men om du ringer rådfråga, så är att det öppnas en utredning på det. För ansöker du så kommer det alltid öppnas en utredning för att bedöma om det behövs stöd och hjälp. Så då kommer det, om det finns oro för en kriminalitet, absolut, det kommer öppnas en utredning om det finns fog för det. Som inte bara är en sån här magkänslig oro, liksom, utan att, att det är på riktigt. Och då kommer socialtjänsten komma in och träffa, äh, träffa barn, träffa föräldrar, eh, också konsultera skolan. Eh, viktigt att veta att de har sekretess och det är inte att de kommer att liksom gå och sprida ut det här till allt och alla, utan de behöver inhämta information, det har de rätt att göra var, var som ifrån där. Där det kan vara till nytta för utredning för att få en bättre bild. Och sen kommer det, en utredning får max två fyra månader. Så då kommer det liksom göras en utredning och under tiden kan det komma in insats eller efteråt om man ser att det behövs. Och insatsen är jätteberoende på eh, vad som behövs. Men att jag förstår att det kan låta skrämmande och läskigt men eh, nödvändigt om det finns en oro som är befäst i någonting.
0: Vi har ju förstått att när man väl är rekryterad så går det ganska snabbt i typ av uppdrag som man får utföra. Att de blir värre och värre. Så att gärna snabbare än senare skulle det kanske vara rådet då att anmäla. Absolut.
2: Ju snabbare vi kan komma in med hjälp ju större chans är det att vi spar liksom både på personligt lidande och möjlig fortsatt stigring inom det här som, som sker. Så att vänta inte på att det ska kännas som, som värsta utan ju tidigare vi kommer in ju mycket, mycket större chans finns det att det också finns en annan och lättare väg
0: ut ur det. Märker ni som pratar med, med barn och ungdomar regelbundet att de är oroliga för att bli kontaktade av kriminella? Vad säger du Dylan som ändå träffar väldigt många ungdomar ute på fritiden? Mm.
1: Ja, eh, jag skulle säga att vi märker det. Det är inte alltid att de ordagrant säger, eller det är väldigt sällan som de ordagrant säger det. Men vi kan märka det på olika beteenden, vi kan märka det på att nu de senaste månaderna så har det varit mycket, mycket färre ungdomar som vistas ute. Mycket, mycket färre ungdomar som besöker fritidsgårdar. Och när vi pratar med vissa av dem eller kanske äldre syskon till dem så får vi fram att ja, men det handlar väldigt mycket om just den här oron att antingen bli drabbad av någonting för att man råkar vara på fel plats vid fel tillfälle eller att man kanske råkar se ut som fel person. Eller så är det just det här att man, man vill inte bli indragen. Man vill inte träffa på fel person ute som plötsligt ska, ska pressa en och, och be en utföra en massa uppdrag och liknande. Så ja, vi märker.
0: Jag som förälder av vad ska jag vara uppmärksam hos mitt barn på om det blir någon förändring eller om jag då ska gå vidare med en orosamälan eller vad, vad är det jag ska hålla utkik efter?
1: Så det är massa grejer. Ändrad attityd. När de kommer hem med, med nya kläder som du vet att du som förälder inte har köpt till dem. Och ofta handlar det om dyra märkeskläder. Men de dyra märkeskläderna är också oftast fejk. De är inte äkta. Men det kvittar för det handlar om attributen i sig och vad det symboliserar eller vad det liksom sänder för signaler utåt. Men också ändrat umgänge, när de börjar bli väldigt hemlighetsfulla, till exempel alltså jag tycker som förälder, då ska du du ska kunna koden till ditt barns telefon och för, så här, vill de inte att du ska kunna titta i deras telefon, då betyder det att de döljer en massa saker och jag tycker att barn ska, vill de ha sina hemlisar då får de ha en dagbok där de skriver ner dem och så får de sätta ett hänglås på det. Men i telefonen ska föräldrar kunna gå in och kolla lite då och då. För Med tanke på hur det ser ut idag så är det viktigt. Men en annan grej är också om de plötsligt har två telefoner. Den är verkligen viktig att vara uppmärksam på. Men också om man börjar märka att de kanske börjar ta. Ja, det kanske börjar med tobak och alkohol, och sen kanske det går över till narkotika. Märker man de här tendenserna? Alltså. Tror du på ett eller annat sätt att ditt barn tar narkotika, då är det hög risk för att de på ett eller annat sätt blir indragna i kriminaliteten. För att oftast så är det någon form av inkörsport.
0: Mm. Är det oftast pojkar eller är det flickor också nu för tiden?
1: Det, det är mycket flickor också, men det är fortfarande flest pojkar. Men man får inte glömma bort flickorna, absolut inte. Det är mycket flickor.
2: Men att de kanske kommer in på lite olika sätt. Flickor går generellt under raden när det kommer till detta. Men kanske gör mer tjänster sedan om, håller saker. Det var, det, var inte, det var väl bara för några veckor sedan eller för några månader sedan vi såg en flicka som hade handgranater hemma som man liksom höll dem åt något. Följer med lite äldre upp, kanske de som bokar bilar, bokar hotellrum. Forsla saker fram och tillbaka för att de går som sagt lite i mun Men absolut de indragna även om killarna idag är högre högrepresentiva i, i det hela.
0: Sociala medier det handlar ju inte bara om att bli rekryterad till kriminella gäng. Det finns andra faror eller hur Dylan?
1: Såklart. Så här, allt på sociala medier är ju såklart inte dåligt. Det finns många bra delar men vi ser också otroligt många faror och risker. Och utöver det här med att kunna bli rekryterad så ser ju vi de här grejerna som de värsta då. Alltså att dels så sprids det väldigt mycket destruktiva ideal om hur man ska se ut, om vad man har för typ av livsstil. Och det här vet vi att speciellt som barn blir man väldigt lätt påverkad av det här. Och väldigt ofta så är ju det här inte ens en verklig bild utan det är antingen något filter eller någon redigeringsapp man har använt för att se ut på ett visst sätt. Eller så har man hittat den perfekta vinkeln med det perfekta ljuset och den perfekta sminkningen. Ja, vad det nu kan vara. men Och sen samma sak med livsstilen. Att du vet, allt ska se så himla flashigt och häftigt ut. Och det här påverkas man av. Man ser det här och man tänker, shit, varför ser inte jag ut så? Varför lever inte jag det här livet? Och så går man runt och mår dåligt över sig själv. Så det är en grej. Sen ser vi även att det sker mycket nätmobbing eller näthat online på sociala medier. Och det är såklart också en fara. Sen är ju det här generellt med skärmtid och det, det här är inte bara sociala medier det här är ju egentligen, det gäller allt som har med en skärm att göra tv-spel, eh, tv-tittande serier och så vidare men vi ser ju att det är väldigt farligt med för mycket skärmtid för att skärmtiden ger någon form av dopaminkick till barnen och då får de ett mycket högre dopaminbehov och plötsligt så är allt annat så mycket tråkigare att göra om man orkar inte med någonting en hemläxa som man har fått från läraren, den är hur svår som helst- för att till skillnad från att sitta inne på Instagram- och scrolla eller TikTok- så är det liksom världens tuffaste uppgift. Så det här ser vi verkligen, att för mycket skärmtid- får barn att må dåligt helt enkelt. Sen eh, finns det en annan risk också- som vi tror drabbar framförallt unga grabbar- och det är att på sociala medier- så, så sprids det väldigt mycket mjukporr nu. Det är, det är inte ofta fullt naket- för det är oftast förbjudet- men det blir en mjukare variant av porr som kan vara ett första steg till ett porrberoende. Som vi vet att kan vara, det kan vara ett stort problem eh, hos framförallt killar då.
0: Det man kan sammanfatta är, är ju då att har man den här föräldrakollen så kan man ju även hålla koll på det. Ja. Eh, så att den, det är inte bara för att, rekrytering till kriminella gäng som den är bra att ha utan... För skärmtiden överlag. Ja. Och sen tänker jag, jag känner mig lite träffad för jag som vuxen tittar ju också mycket på min telefon. Eh, så man kanske ska föregå med gott exempel. Och eh, gå ut i skogen istället. Ja. eller någonting sånt.
1: <laughs> absolut, <laughs> och absolut. Där kan det
0: vara svårt att få med sin 14-åring såklart.
2: Eh, för jag tänker, det, det blir alltid de här diskussionerna med här, vad är kontroll? Vad är relation? Eh, ibland behöver vi kontrollera, ibland behöver vi gå in som vuxna och liksom komma med det mandat vi faktiskt kanske behöver ha i ett barns liv. För att vi har ett ansvar. Och Barns hjärnor är inte utvecklade tonårstid, det händer jättemycket. Jag tänker om man vill veta lite mer om tonårstid och vad som händer rent fysiologiskt och så i kroppen så tänker jag 1177, jättebra, så sök på tonår så kommer det upp ganska för hjärnan mobileras om, det blir vissa avstängningar, det händer jättemycket som gör att den här perioden också är svårare. Hur bra föräldrar den är så är tonåren för många väldigt prövosamt. Men precis, gå ut i skogen. Fantastiskt om du har en 14-åring eller 16-åring som vill vara med på det. Det kanske blir svårare raggat. <laughs> men, men också gå in där, för man kanske känner sig som förälder som att man bara är en plånbok eller ett skjutsande eller en hotellverksamhet för att de ska distansiera sig lite. Men kanske när det här händer då, i skjutsandet- kan vi få till lite relation däremellan? Kan vi liksom få något samtal? Det behöver inte vara om livets hårda och svåra alltid. Utan det här, oh, vad gillar du för musik? Kan du inte sätta på, vad lyssnar du på? Gäll, eller det här. Vad, vad, serien, vad tittar du på för serie? Alltså vi bjuder in till. Vi kommer behöva anstränga oss som föräldrar- att komma in i deras värld. Med små barn, har man små barn så vet man- de kommer gärna in i ens egen värld. Man får inte ens gå på toaletten själv. Man får nästan anstränga sig för att liksom bara, ah, lite paus- Stora barn, vi behöver bli bättre på att hitta vilka arenor är de på. Dra nära, bjuda in till. Och när vi då kanske blir den här skjutsande taxibilen, kan vi få till någonting? Kan vi få till? Samtal i bil, jättebra. Med ungdomar, Det brukar funka jättebra för man sitter och kollar båda rakt fram. Det blir inte så intensivt att sitta mitt emot. Eller om du nu ska swisha för den där pizzan. Ja, ah, okej, okay. vad gillar du för mat nu för tiden? Alltså att vi tar... Och vi, in, och vi bjuder in oss själva vart de är. Sätt gärna breven de sitter och scrollar i. Va, titta, och var lite nyfiken istället. Vad ja, var det där för skit? Så där fanns inte på min tid. utan Var lite nyfiken för det är deras värld. Om vi avvisar deras värld så kommer det kännas ibland som ett avvisande av dem. Utan att vi håller. Vi håller nyfikenheten. Vi anstränger oss. Mm. Ett, ett tips för att komma nära. Då kanske vi slipper ibland kontrollfunktionerna
1: ja Jag håller verkligen med. Det är ju såklart att föredra och sen kontrollfunktionerna blir som en plan B.
2: Ja, när vi måste så måste vi och då mm. måste vi. Alltså det är också verkligen viktigt att, men kan vi ha förtroende i att vi är föräldrar, vi är viktiga för att vi kanske inte känner oss viktiga i tonårslivet men vi är viktiga. Och det är en skillnad på min känsla som förälder och vad som faktiskt är verklighet för min ungdom. Sen kanske den viktigheten ser annorlunda ut än vad den gjorde bara för några år sedan. Och vi behöver växa och liksom ändra våra lilla tankar kanske hur vi behöver vara föräldrar och kan vara föräldrar. För att matcha liksom det nya behovet som finns i ungdomsliv. Men jag vill verkligen tycka på att Du är viktig. För att det som händer nu kommer vara en, när det händer svåra saker så kanske det är ännu mer viktigt att de
0: får ha en, en trygg vuxen som kan vara där och stötta. Och märker man att ens barn har en kompis som kanske inte har det där stödet hemma- så är det väl väldigt fint att kunna vara det för andra barn också. Och prata med dem på samma sätt. Jag tyckte det var jättefina tips som ni kommer med båda två. Vi som vuxna är ju jätteviktiga för barn och unga i deras uppväxt- och för att visa att vi finns där, visa, vägleda och så vidare- hur viktigt är det att vi som vuxna eh, pratar med varandra om de här frågorna? Alltså utan barnen?
2: Nej, men jag tänker att det är jätteviktigt. Och, och vilken dröm om vi får till det samarbetet. Eh, det är ju en förutsättning ibland kanske för att ha lite större fler ögon på samma barn. Alltså vare sig det är kompisars föräldrar eller en lärare i skolan. Eller vem du kan tänka svar. Att vi liksom... Bygger, vi bygger ögon, vi bygger famnar, vi bygger trygghet runt så att man inte kan spelas ut heller. Jag ska sova hos Kalle ikväll. Mm, det kanske inte var så. Men har vi Kalles mammas nummer eller ber om det? Ja, vad kul att du ska sova hos Kalle. Det låter ju
0: jätteroligt. Skulle jag kunna få
2: prata med Kalles mamma eller pappa?
0: Om man nu känner svårigheter, man är orolig, vad finns det för stöd hos kommunen?
1: Massor. <laughs> Korta svaret. Nej, men så här, man kan alltid ringa till oss fältare till exempel. Vi jobbar eh, varje fredag-lördag. Då är vi ute till ett på natten. Skulle man vara orolig över en specifik grej en fredag- eller lördag kväll, man kanske tänker, oj jag vet inte vart mitt barn är. Hen svarar inte i telefon när jag ringer. Jag undrar om fältarna kanske har träffat på hen. Och då kan man ringa till oss och ställa den frågan. Eller bara berätta liksom vad oron gäller och så kanske vi försöker ha ögonen öppna. Eller förmedla vidare det till fritidsledare som jobbar på fritidsgårdar och liknande. Men ja, och sen kan man vända sig till er, föräldrastöd.
2: Ja, alltså kommunen har ju som, som du ser mycket stöd egentligen. Vi har ju för föräldrastödstelefonen. Det finns även ett, ett nytt material som heter Gängsnack som också kan länka in när det kommer just till det vi har pratat om idag, det heter ämnet. Men förälderstödstelefonen, dit kan du ringa som förälder, allt från att du är gravid till att du har barn som är upp till 20 år. Det är gratis, vi kan bolla och prata om var, var du står i. Så får man bara prata med familjebehandlare och se... Kan vi hjälpas åt på något sätt? Kan det behövas mer stöd? För jag tänker också socialtjänsten. Jag vet att det är myndighet, jag vet att det är läskigt, jag vet att det är skrämmande. Men det största eh, grejen är att jag verkligen får hjälpa. Så det finns mycket hjälp. Men telefonen är inte kopplad till eh, det för sina journaler. Det liksom förs utanför ett system kan man säga. Och vi jobbar enbart på förälderns eget uppdrag eller vad den vill prata om. Så ta verkligen sånt. Det mm. finns också föräldrastödsutbildningar och flera saker som arrangeras i kommunen för att också kunna samverka kring, hitta vägar, hitta det här. För det är en ny värld att bli förälder kanske till en tonåring. Helt plötsligt har man kanske, det här var något helt nytt och så kanske man har flera barn och alla blev olika. Det är inte lätt. Jag vill sänka den tröskeln för det är verkligen inte lätt att vara förälder. Så därför kommer vi ibland behöva liksom bolla, kroka är med hjälpas åt för att ge de bästa förutsättningarna för att den här tiden ska flyta och smidigt som möjligt för våra barn och ungdomar.
1: Mm. Sen skulle jag säga att egentligen så spelar det inte någon roll vem du kontaktar så länge det är en vuxen på kommunen som på något sätt jobbar mot barn och ungdomar. Så kommer du kunna bli slussad vidare till rätt person. Så även om jag kanske känner att en förälder ringer mig och säger. Nej men det här är inte rätt ärende för mig. Jag kommer inte bara släppa det där. Jag kommer se till att den här personen, den här föräldern. Kommer i kontakt med rätt person. För att få hjälp. Så det är bara kontakten en lärare. En fritidsledare. Vem som helst. Så länge du känner dig bekväm med den personen. Så kommer du på ett eller annat sätt bli, bli slussad vidare.
0: Eller till kontaktcenter på dagtid.
2: Precis. Att lägga till. Absolut. Ja. Ja, men det är jättebra. Precis. Det är, de tar emot allt. <laughs> <laughs> Vare sig bygglov eller barn. Som man inte vet någon aning om man ska ta, ta vägen. Så ja, ring. Och jag tänker att verkligen också det här. Jag vill verkligen poängtera. Ha låg tröskel. Alltså det är så jobbigt ibland att vara förälder. Och det finns stöd. Det kanske inte alltid liksom är lätt ändå när man får stöd. Men man kan få bära tillsammans, bolla tillsammans. Det är liksom ingen... Ja, att vara förälder är ingen roll, utan vi behöver varandra. Det finns också jättemycket att läsa om på man kan googla 1177 exempelvis på Utvecklings. Jättemycket bra böcker och
0: poddar. Jättebra. Tack snälla Dilan och Frida för att ni valde att komma till podden och berätta om vad det finns för stöd i kommunen och ge tips till alla våra vuxna som är oroliga för sina barn. Tack själv. Ja, men tack att vi fick komma.